0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Pour entrer en douceur dans la période des fêtes de fin d'année, on va se détendre un peu en écoutant de la musique avec des morceaux que vous avez entendus et qui racontent le sud du pays, l'individualisme, le patriotisme ou Noël. À tout de suite après ce traditionnel jingle. Hello everyone, deuxième épisode de notre série sur les chansons qui ont fait l'Amérique, alors qui ont fait l'Amérique, qui racontent en tout cas quelque chose des États-Unis. Le premier épisode, c'était à la rentrée, fin août, et on finit ce trimestre et l'année en chansons. On va commencer par un morceau qui s'appelle « The Battle Hymn of the Republic »,« L'hymne de la République »,« L'hymne de la bataille de la République ». Comme ça, le titre ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous faire écouter un extrait, et ça va sans doute vous parler un peu plus. « He is out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning Of his terrible swift sword His truth is marked. Là, c'est Johnny Cash, mais le morceau original est beaucoup plus ancien puisque ça remonte à la guerre civile américaine, j'y reviendrai. C'est un morceau que vous avez peut-être entendu dans des films ou des séries. Il a été utilisé de très nombreuses fois, notamment son refrain « Glory, glory, hallelujah ». Une chanson chantée dans les églises américaines, à l'école, des syndicats en ont fait également un hymne. C'est une chanson assez rythmée, cadencée, facilement utilisable lors de marches militaires, par exemple. Lors de marches en forêt pour les scouts La chanson a été utilisée aussi euh, politiquement Par exemple, lors de l'élection présidentielle en 1964 Le candidat républicain était Barry Goldwater euh, Barry Goldwater était un sénateur de l'Arizona Considéré comme le fondateur du parti républicain moderne qui a conduit à la victoire de Ronald Reagan dans les années 80. Et Barry Goldwater et son équipe ont produit un clip de campagne qui représentait, présentait l'élection comme un choix entre deux Amériques. This is an ideal, a dream. Une Amérique idéale avec l'hymne euh, du battle hymn sur des images des fondateurs de la Constitution des enfants qui agitent le drapeau américain, des bûcherons qui coupent du bois, etc. Et, de l'autre côté, l'autre choix de l'Amérique, cette fois sur une musique beaucoup plus lourde, beaucoup plus inquiétante, une Amérique présentée comme cauchemardesque avec des manifestants, des manifestants communistes, des adolescents qui dansent sur du rock, signe d'une société dépravée. A l'inverse, la veille de son assassinat, en 1968, Martin Luther King, a prononcé son célèbre discours « J'ai été au sommet de la montagne », un discours qu'il a terminé en citant le premier vers de l'hymne de la République. Ça donne ceci « Je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme, mes yeux ont vu la gloire de l'avènement du Seigneur ». Son église à Atlanta a repris la chanson après sa mort pour en faire un hymne à sa mémoire et et un hymne pour le mouvement des droits civiques, euh, l'hymne de la bataille de la République, vous voyez, est flexible, euh, que vous battiez pour la liberté individuelle ou pour les libertés, plus généralement, mais toujours avec Dieu à vos côtés. Alors, d'où vient cette chanson euh, Nous sommes au milieu de la guerre civile, des soldats unionistes, partisans des états unis d'Amérique, euh, d'Abraham Lincoln, mangent, ils sont au coin du feu, ils se reposent. Un soldat écossais, John Brown, euh, compose la chanson avec ses camarades et ça devient euh, rapidement euh, célèbre parmi les unionistes parce que déjà elle était facile à se remémorer puis parce qu'elle était clairement contre l'esclavage. Les soldats afro-américains s'emparent aussi euh, de la mélodie et ajoutent leurs propres paroles comme « on a fini de biner le coton, on a fini de biner le maïs, mais on est des soldats yankees de couleur ». Et un peu plus tard, une poète new-yorkaise une poétesse Julia Ward Howe, réécrit ce morceau. C'est devenu la version connue des Américains. D'abord une chanson de guerre, donc, puis une chanson de combat social. Et des combats, donc, on l'a vu, très différents selon les perspectives. La deuxième chanson dont je vais vous parler date de 1974 et c'est un riff de guitare que vous avez sans doute déjà entendu. Sweet Home Alabama du groupe Leonard Skinner, un groupe important dans l'histoire américaine fondateur de ce qu'on a appelé le rock sudiste, un morceau qui est devenu un, un symbole pour l'Alabama, bien sûr, mais aussi pour le sud des Etats-Unis, ce que l'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé parfois le sud profond. Et à travers cette chanson, cette question, peut-être un peu provocante, mais on verra, qui est celle-ci, ce titre, et plus généralement le groupe, était-il raciste Alors, petite étrangeté pour commencer, aucun des auteurs de ce morceau n'est originaire de l'Alabama, euh, il venait de Floride ou de Californie. L'Alabama sera leur, leur état d'adoption. Pour comprendre la création de Sweet Home Alabama, il faut parler de Neil Young, qui est un chanteur-compositeur de talent, important dans l'histoire du rock. Le leader de Leonard Skinner était d'ailleurs un fan de Neil Young au début, mais euh, il ne baignait pas vraiment dans, dans le même univers. Neil Young est très libéral et pour lui, le sud américain représente. Tout ce qu'il déteste et il le reconnaîtra plus tard d'ailleurs, il n'hésite pas à faire des généralités. En 1971, il sort donc euh, ce morceau, Southern Man, l'homme du Sud. La chanson aborde le racisme dans le Sud américain, elle fait plusieurs références au passé esclavagiste de l'État, de de euh, des liens avec le Ku Klux Klan et dans l'ensemble le portrait fait euh, de l'état d'accueil de Leonard Skinner n'est pas très reluisant, loin de là. Quelques années plus tard, Neil Young récidive avec une autre chanson euh, qui s'appelle cette fois tout simplement « Alabama ». Là, c'en est trop pour les Leonard Skinner qui décident de contre-attaquer euh, ces stéréotypes et de contre-attaquer eh avec les mêmes armes, c'est-à-dire en chanson. C'est la naissance de Sweet Home Alabama où le groupe euh, s'adresse directement à Neil Young, qui est donc euh, cité dans leur chanson et ça donne ça. « J'ai entendu que M. Young chantait sur elle. » du Sud, Alabama. J'ai entendu que le, le vieux Neil euh, l'a dénigré. J'espère que Neil Young se souviendra qu'un homme du Sud n'a pas besoin de lui dans les parages. Alors Une réponse donc euh, au stéréotype de Neil Young, mais même si le groupe ne dissipe pas non plus euh, tous les malentendus, par exemple, il se produit à nombreuses reprises euh, devant euh, un drapeau confédéré. Et ce pas forcément la meilleure façon de se dédouaner de tout penchant raciste, même si beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque expliquent en fait que pour eux, le drapeau confédéré, c'était plus un drapeau identitaire qu'ils voyaient depuis tout petit qu'un drapeau avec connotation raciste. Dans un documentaire, René Van Zand, l'un des membres du groupe, dira ceci « Tout le monde pense que nous sommes une bande de ploucs ivres ». Et c'est vrai. Et puis, euh, il y a un passage qui fait débat aussi dans, dans Sweet Home Alabama, parce qu'il fait référence à, à l'un des politiques les plus controversés de l'État, euh, George Wallace, euh, qui était gouverneur au moment de la sortie de la chanson. Deux déclarations de George Wallace pour vous présenter le personnage à l'époque. « Jamais on ne me fera passer pour un ami des nègres » ou encore « ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours ». Alors C'est aussi lui qui est à l'origine d'un événement important dans la lutte pour les droits civiques. En 1963, il s'oppose à l'entrée de deux étudiants afro-américains à l'université de l'Alabama. Ils ont dû... Partir escorté par la Garde nationale, c'est l'une des, des, des images fortes de, de ce combat pour les droits civiques dans les années 60. Trois mois plus tard, le Ku Klux Klan mènera un, un attentat sur une église baptiste, tuant quatre jeunes filles noires. Martin Luther King accusera George Wallace de susciter toute cette haine. Alors, pour revenir à Lennart Skinner. La chanson, en fait, est assez complexe parce que, certes, ils évoquent George Wallace, mais sur le moment, beaucoup oublient qu'après avoir cité le gouverneur, eh bien, il y a ça. Ça, ce sont trois bouts, euh, c'est-à-dire des huées euh, qui font toute la différence, évidemment, et qui signifient que le groupe, en fait, euh, ne l'aime pas et le critique, euh, au lieu de, de l'encenser. Et il semble que, en fait, euh, le but de Leonard Skinnerd était de promouvoir une liberté du sud des États-Unis pas du tout le racisme même si le racisme n'était pas absent loin de là dans le sud des États-Unis à cette époque en 1977 trois ans après le succès phénoménal de Sweet Home Alabama trois membres du groupe et leur manager meurent dans un accident d'avion au cours d'une tournée l'avion en fait s'est écrasé par manque de carburant le groupe se reformera plus tard avec des survivants et d'autres musiciens Quelques semaines après l'accident, Neil Young, on y revient, donne un concert de charité à Miami et il offre à ses fans un medley émouvant de Alabama, son morceau, et de Sweet Home Alabama, le titre phare de, des Leonard Skinner, en hommage bien sûr au groupe. Troisième chapitre avant d'évoquer et de conclure sur une chanson de Noël, euh, quelques minutes en, en compagnie de Frank Sinatra. Et pour euh, commencer, on va pousser un, un cocorico, puisque euh, l'une de ses chansons les plus emblématiques, vous connaissez sans doute l'histoire, c'est une reprise d'une chanson française, le fameux « Comme d'habitude » de Claude François. À l'époque, on est à la fin des années 60, Paul euh, a entendu le tube de Claude François lors d'un séjour en France et il l'a proposé euh, tout de suite après à Frank Sinatra. Which I'm certain I've lived. Alors ils reprennent la mélodie, been mais been ce ne sont pas du tout les mêmes paroles, ni les mêmes histoires. Alors si Claude François raconte un couple, euh, fin de course, un euh, couple qui ne s'aime plus, Frank Sinatra est plutôt sur une ode à l'individualisme américain. Alors déjà c'était une chanson assez inhabituelle pour lui, puisque le crooner était surtout connu pour interpréter des chansons d'amour. On est à la fin des années 60 et Frank Sinatra fait partie de ces stars qui sentent que le vent musical est en train de tourner. Et en 1969, les groupes de rock comme les Rolling Stones ou les Beatles euh, bousculent les crooneurs comme lui. Il faut donc euh, tenter euh, autre chose. Paul Anka, lui-même chanteur, plutôt pour euh, adolescente à l'époque, a donc euh, décidé d'acquérir euh, les droits de, comme d'habitude. Et il écrit euh, de nouvelles paroles. En pensant à son idole Frank Sinatra, il va donc créer My Way et il fera de son interprète un, un symbole de l'Amérique d'elle courageuse. Certains y ont vu aussi une métaphore de la génération post-seconde guerre mondiale, une génération qui assume ses actes. Alors, qu'est-ce qui fait dire ça Notamment ses paroles. I did it, my... I did it my way. J'ai agi euh, comme je l'entendais. Voilà ce que je voulais vivre, ce que je voulais faire. Et je l'ai fait euh, sans regarder en arrière. Un autre passage où il dit Des regrets, j'en ai un peu, mais pas suffisamment pour euh, les mentionner. En fait, c'est une chanson qui est... Euh, un symbole de la confiance en soi, euh, du fait qu'il faut aller tout droit. Certains l'ont critiqué aussi en estimant que c'était une chanson qui pouvait justifier un peu tout et n'importe quoi. Alors, je vous avais déjà raconté, je crois, dans une lettre d'Amérique, ma rencontre avec Joe Payo en Arizona. Vous savez, c'est cet ancien shérif terreur des immigrés clandestins qui, qui l'enfermait dans des prisons à ciel ouvert comme des, des bagnards. Il leur mettait des chaînes aux pieds. Et quand je lui avais demandé si n'avait pas des regrets sur ce qu'il avait fait, bah, il m'avait euh, fait écouter la messagerie de son téléphone portable, qui était en fait « My Way » de Frank Sinatra, pour me signifier que non, il n'avait pas de regrets, et qu'il avait euh, agi en son âme et conscience. Alors, quant à Frank Sinatra, euh, au final, euh, les années passant, il en a eu un peu marre qu'on le renvoie tout le temps à cette chanson, même si euh, elle a contribué à agrandir son mythe. Elvis Presley l'a reprise aussi, les Sex Pistols également, et euh, plus récemment Jay-Z, euh, qui l'a réinterprété et mixé, à, euh, et mixé la version de, de Paul Anka. C'est intéressant parce que ça illustre les, les différentes interprétations évidemment de ce morceau et dans la bouche de Jay-Z, c'est plus considéré comme un, un message affirmant qu'il faut être soi-même et ne pas laisser euh, les autres euh, vous dire comment vivre. Euh, vous voyez, c est, on est un petit peu à la frontière, Là, on est un peu moins sur l'individualisme, mais euh, on peut faire euh, dire un peu tout et, et n'importe quoi effectivement à cette chanson. En somme, ce morceau, bah, c'est une, une ode au choix, au libre arbitre. « J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allé au bout euh, sans concession » on peut dire que c'est une illustration sonore du fameux « self-made man » à l'américaine. Alors puisque ce sont les fêtes de fin d'année, on ne pouvait pas se quitter sans un air de Noël, et un peu partout dans le monde, encore plus aux États-Unis, quand arrive le mois de décembre, pointe le bout du nez de cette chanson peut difficilement y échapper. Maria Carré donc, et son euh, très célèbre « All I want for Christmas » à la télévision, dans la rue, sur les marchés Noël, dans les magasins. Alors, C'est devenu euh, le symbole euh, de cette période. Tous les ans, euh, au mois de décembre, le titre est d'ailleurs en tête des écoutes sur euh, les différentes plateformes. Il y a quelques jours, il est même devenu la première chanson de Noël à obtenir euh, la consécration de, du titre de Diamant. C'est-à-dire qu'il a été acheté plus de 10 millions de fois. Et il a été aussi streamé plus de 1 milliard de fois. Alors, Maria Carré l'a composé en 1994, très rapidement, dit-elle, en 15 minutes, selon la légende. c'est pas vraiment si, si c'est vrai. Et elle l'aurait vu après. Elle l'aurait composé, pardon, après avoir vu le film La vie est belle de Franck Capra. Alors, c'est un titre qui participe aussi à la fortune de Maria Carré. Elle vient d'ailleurs de faire une publicité pour McDonald's où elle dit. « Tout ce que je veux pour Noël, c'est que vous testiez le menu Maria ». Dans la chanson, elle dit qu'elle n'a pas besoin de cadeaux. Tout ce qu'elle veut, c'est la présence de ses proches. Mais bon, un nouveau contrat, ça ne se refuse pas non plus. Et selon The Economist, ce titre lui rapporterait plus de 2,5 millions de dollars par an. Et ça ne comprend pas tout ce qui est merchandising, concerts, livres, autres documentaires. Donc, du coup, au final, on serait à près de 5 millions de dollars par an. La répétition saisonnière... De cette chanson agace parfois. Euh, il n'est pas impossible que d'ailleurs que vous l'ayez en tête une partie de la, la journée après l'avoir entendue. Au Texas, c'est assez marrant, hein, le propriétaire d'un bar avait interdit que ce titre soit joué, euh, soit choisi dans son jukebox plus d'une fois par jour, euh, car son personnel n'en pouvait plus. L'interdiction était valable je, seulement jusqu'au 1er décembre, parce qu'après, il pouvez pas lutter contre l'envie euh, générale, euh, irrépressible de ses clients euh, pour écouter euh, ce morceau mais pour se quitter, vous n'allez pas y échapper hein, forcément, euh, mais c'est vrai que c'est un morceau qui est enjoué, entraînant, qui, qui donne un, un air de Noël donc euh, on va se quitter avec Maria Carré, je vous souhaite de très belles fêtes, profitez-en bien reposez-vous si, si vous le pouvez on se retrouve très vite, soit pour euh, des best-of soit pour euh, de nouvelles lettres euh, inédites, début janvier thank you and good day.